0: Podcasts Bande News FM
1: 2 às 20. com Maurício Bastos e Luana Bernardes
0: Instituições de ensino se preparam para a retomada total das atividades presenciais após a vacinação de adolescentes e com o avanço da aplicação da dose de reforço em idosos. A gente está retomando aí a nossa vida, pelo menos um pouco mais parecida ao antigo normal. Enquanto nas redes municipal e estadual de ensino do Rio o ensino presencial já foi parcialmente retomado, o retorno das atividades em sala de aula do Colégio Pedro II só deve ocorrer em março do ano que vem. Pais e responsáveis de alunos matriculados na unidade pedem o um retorno. Entre as universidades, só para a gente ter um panorama da situação, a UFRJ pretende retomar as aulas presenciais antes, no dia 16 de novembro. A volta total, no entanto, deve ser só em abril do ano que vem. A instituição vai cobrar o comprovante de vacinação dos estudantes, medida que vai ser adotada também pela PUC-Rio, e alguns colégios particulares também anunciaram essa medida. O ensino remoto foi uma alternativa durante a pandemia, mas a volta das atividades presenciais é cada vez mais urgente. Para falar sobre esse assunto, hoje eu converso com a especialista em gestão pública educacional Cláudia Costin. Cláudia, seja bem-vinda ao podcast 2 às 20, tudo bem?
1: Tudo bom, prazer falar com vocês e num momento tão delicado e triste como esse para a educação.
0: Cláudia, ao longo de 2020 e acho que podemos dizer também em 2021... As perdas foram enormes para a educação. E acho que eu falo isso, mas não para a questão da universidade, né porque na universidade você até consegue evoluir aí no ensino remoto. Mas no caso das crianças e dos adolescentes, o contato foi interrompido e muitas vezes esse contato é fundamental para o aprendizado. Como você avalia essa situação e a possibilidade até de retorno, no caso do Pedro II, apenas no ano que vem?
1: Olha, o que aconteceu foi dramático era só um segundinho não
0: problema
1: não bom o que aconteceu infelizmente foi uma uma tragédia né a, a covid a, a crise da covid que foi uma crise sanitária mas que se tornou rapidamente uma crise também econômica e educacional os países, em sua grande maioria, uh, se organizaram para oferecer aprendizagem em casa. Eu acompanho vários países, fui diretora global de educação do Banco Mundial, a África uh, usou plataformas uh, online complementadas, como nós fizemos no Brasil também, em todas as redes estaduais, em 82% dos municípios aqui no Brasil, com... Uh, usando também televisão, usando cadernos com materiais autoinstrucionais que eram preenchidos em casa, devolvidos, e os professores corrigiam. Quer dizer, um esforço muito grande ocorreu para segurar a aprendizagem em casa, mas vamos ser realistas. Isso funcionou como uma estratégia de mitigação de danos, ou seja, não é que dessa forma a gente conseguiu assegurar exatamente a mesma aprendizagem que ocorreria na escola. Isso foi uma forma de diminuir as desigualdades educacionais que começaram a crescer muito, né, com alguns vindos de famílias de classe média, então com livros em casa, conectividade. Uh, pais com um repertório cultural mais variado, enquanto outros, os seus pais não é que estavam em teletrabalho, organizando o ambiente de aprendizagem das crianças, eles estavam na rua buscando algo de que comer né, para a família. E essas crianças tiveram perdas, mesmo com todo esse esforço, mas essas perdas certamente foram menores do que seriam que nada fosse feito nesse período. Então, em primeiro lugar, parabéns aos professores brasileiros e aos gestores escolares e de rede que conseguiram fazer isso em partes como o Sertão de Pernambuco, o Sertão de Piauí e ah, o município do Rio de Janeiro não foi uma exceção ah, na rede municipal. Ah, outra coisa que os países fizeram, é olhar com muita atenção para o momento certo de voltar às aulas, que variou de país a país e dentro do Brasil mesmo, ah, depende de que nível que está a pandemia. Mas a priorização da vacinação dos professores foi adotada aqui no Brasil e o Rio de Janeiro também não foi uma exceção. Os professores já tomaram as duas doses no, no município do Rio de Janeiro. Ah, então, fica a pergunta, será que não seria o momento de se priorizar a volta às aulas, já que as crianças tiveram tantas perdas, já que a vacina foi tomada? É isso que eu posso comentar. Evidentemente, todas as pesquisas vêm mostrando que crianças até os 12 anos transmitem muito pouco e adoecem pouco, então, não é uma questão a vacinação das crianças, como é a dos, então, não é tão importante quanto a dos adultos. A partir dos 12 anos, as coisas, dizem os epidemiologistas, são mais complexas que isso.
0: Aqui no Rio de Janeiro, Cláudia, o governador Cláudio Castro, ele anunciou que mesmo com o agravamento da pandemia nas cidades aqui do Estado... Mesmo nesse cenário difícil, num cenário de alta contaminação, as escolas devem permanecer abertas com aulas presenciais para quem quiser ir até a unidade para ter essa aula. Acha que isso mostra aí o cenário de preocupação da situação da educação no Rio de Janeiro, não só no Rio de Janeiro, né? Porque não é um cenário exclusivo nosso, mas em todo o país.
1: Olha. É... Eu não sei como é que estava a assinação fora da cidade do Rio de Janeiro para os professores, porque corretamente foi colocado no Plano Nacional de Imunização e a cidade do Rio priorizou isso que se colocasse professores praticamente como o segundo grupo logo depois da linha de frente. Né? Então foi muito importante ter feito isso na cidade do Rio. Precisamos ver como é que ficou no interior do Estado. Eu estou baseada agora em São Paulo, eu não, não, não acompanhei o interior do Estado do Rio de Janeiro. É fundamental que as autoridades sanitárias opinem se é momento de voltar ao presencial. E, se for o momento, uh, agem corretamente as redes que estão indo uh, em sistema de rodízio, ou seja, escalonando a volta com 30%, ou 35% inicialmente, depois passando para 50% dos alunos, de forma que, progressivamente, as crianças e jovens vão voltando com o distanciamento social ainda, porque os professores estão vacinados, mas os adolescentes ainda não, né?
0: E com a pandemia, além do ensino remoto, do distanciamento aí da sala de aula, da falta de contato das crianças e dos adolescentes durante o período do aprendizado, a gente teve também o problema da evasão escolar, né, que aumentou muito. Como contornar esse cenário? O que os governos devem fazer para reverter essa situação?
1: Olha, vai ser importante fazer, como praticamente todos os governos estaduais estão fazendo agora e muitos municipais também, a busca ativa dos alunos que não estão participando das atividades remotas ou que não estão aparecendo na escola. Uh, a Unicef tem apoiado vários estados nessa direção e tem sido muito importante, porque não ter direito, o, o acesso ao, ao seu direito de aprender é muito triste e, infelizmente, esse é um dos subprodutos tristes
0: da pandemia. E em 2022, acha que já teremos aí um cenário melhor no quadro da, da educação do Brasil? Ou ainda vai ser um ano de retomada, de recuperação de perda? O aluno que vai estar em sala de aula em 2022, por mais que ele tenha se esforçado ao longo do ensino remoto, com toda... É, com toda a estrutura, esse aluno é um aluno diferente que o professor vai encontrar em sala de aula? É um aluno com uma dificuldade é, de aprendizado diferente daquele aluno que nós tínhamos antes da pandemia?
1: Infelizmente, sim. É importante não estigmatizar esses alunos, né? uh, mas é também relevante que a gente olhe para as necessidades de jovens que ficaram mais de um ano e meio afastados das escolas, né? em sua grande maioria. Então, recuperar essas aprendizagens vai levar mais de um ano e é importante que seja feita junto com um acolhimento emocional, porque esse jovem passou por perda de familiares, nós tivemos um aumento importante no número de órfãos Uh, e no caso, os órfãos da pandemia, é importante lembrar que muitos deles, seus pais, perderam fonte de renda uh, e que uh, alguns deles, nesse, uh, nesse isolamento social que foi vivido, uh, sofreram violência doméstica. Então, ter uma atitude de acolhimento para esse aluno, ao mesmo tempo, como eu estou acompanhando 50 secretários municipais pelo Brasil inteiro e três estaduais, a importância de montar um sistema de recuperação de aprendizagem, não só nivelar a aprendizagem na sala de aula com uma priorização curricular para aquilo que dá tempo de fazer nesse ano letivo. Mas também de recuperar a aprendizagem. A alfabetização, particularmente, foi muito prejudicada, porque fazer a alfabetização à distância não é impossível, mas é extremamente desafiador. Então, nós vamos ter que vamos levar mais de um ano para recuperar essas aprendizagens, mas é possível fazer.
0: Cláudia Costin, especialista em gestão pública e educacional, obrigada pelo bate-papo, pelos esclarecimentos aqui no Podcast 2 às 20.
1: Eu é que agradeço a oportunidade de falar com vocês. 2 às 20 Com Maurício Bastos e Luana Bernardes
0: A Prefeitura do Rio espera concluir ainda esta semana a aplicação da dose de reforço contra a Covid-19 em idosos com 90 anos ou mais. A campanha começou nesta segunda-feira e contemplou pessoas acima de 95 anos. Para receber a terceira dose, é necessário que o idoso tenha completado o esquema vacinal há pelo menos três meses. É preciso comprovar a imunização através do sistema Suisse ou da caderneta de vacinação. A Fiocruz deve começar nesta terça-feira a distribuição de novos lotes da vacina AstraZeneca. Os imunizantes passam pelo controle de qualidade antes de serem disponibilizados para distribuição por parte do Ministério da Saúde. Durante a última semana, diferentes cidades do país relataram falta de estoque da vacina desenvolvida pela Fundação Oswaldo Cruz. A instituição é responsável pela produção e entrega das vacinas ao governo federal que distribui para os estados. A Polícia Civil investigou um golpe em que bandidos invadem perfis nas redes sociais e pedem dinheiro aos seguidores da pessoa. A fisioterapeuta Luana Paiva teve a conta no Instagram hackeada e foi vítima do esquema. Os criminosos publicaram um anúncio vendendo um celular e divulgaram o número do Pix para depósito. Duas pessoas amigas do Luana fizeram cada uma transferência de R$ 3.100 para a conta dos bandidos. Outras três quase caíram na fraude, mas foram avisadas a tempo de que o anúncio não era verdadeiro. Apresentado oficialmente como novo jogador do Flamengo, Davi Luiz já projeta a estreia com a camisa do rubro-negro. Apesar de não existir uma confirmação oficial, a expectativa é a de que o zagueiro enfrente o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores da América. O jogador volta ao Brasil após 14 anos. Ele deixou o país em 2007 enquanto defendia as cores do Vitória da Bahia. De lá para cá, antes do acerto com o time da Gávea, ele passou por equipes como Benfica, Chelsea, PSG e Arsenal. Apesar das dificuldades enfrentadas pelo clube na Série B, o novo técnico do Vasco garante estar empolgado com o acerto com o Cruz Maltino. Apresentado nesta segunda-feira, Fernando Diniz disse que a chegada a São Januário é motivo de felicidade, desafio e prazer. O comandante, inclusive, lembrou a luta do gigante da colina pelas causas sociais e no combate ao racismo. 2 às 20 Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui. Eu, Luana Bernardes, volto nesta terça-feira com mais um assunto para você, ouvinte da Band News FM. Até lá, você pode entrar em contato pela minha rede social, meu Instagram, Bernardes, Luana, Luana com dois N's.